0: Bem-vindos ao
1: projeção. Olá, galera do Bem Olá Trupe do Astral. Hoje temos mais uma edição do Café Astral, esse papo descontraído, espojado sobre paranormalidades nas nossas vidas e hoje temos mais um convidado especial que vai nos acompanhar aqui nessa mesa com café, hoje não tem bolo para mim, tem só um pãozinho, eu vou até mostrar pra galera que tá na gravação, eu não tô mentindo, um pãozinho aqui, E mas antes desse papo eu gostaria de te lembrar que, está naquela hora de você vir conosco, bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais do mundo espiritual e outras subjetividades e também é aquela hora de você vir pegar aquela aguinha sagaz ir pro seu lugar, de lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. E para bater esse papo legal descontraído, hoje eu chamo aqui o Vinícius Fernandes. Beleza, Vinícius?
0: Fala, César. Fala, Espiritinhos. Tranquilo com vocês? Aqui no café está totalmente impraticável no calor que está fazendo. Hoje é só água gelada mesmo e olha lá.
1: tá certo, Vinícius. Tem que tomar água e essa é gás. E também aqui eu queria aproveitar né para... A dizer um grande obrigado e dar esse abraço aqui, que a gente está hoje se conhecendo, que nos conhecendo, que já já tem batido esse papo à distância há um tempo. Ah, continuamos à distância, mas aqui próximo mentalmente. Presença aqui hoje do Alexandre Venito, que participou em inúmeros episódios, tanto com seus relatos pessoais, como com comentários, foi até mesmo chamado de comentarista oficial. Do Projeção Podcast. Então, a pedido de vários ouvintes, temos aqui a oportunidade de bater um papo com o nosso querido Alexandre. Beleza, Alexandre?
2: Fala, César. Fala, Vinícius. Legal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É bem legal estar aqui. Particularmente, eu gosto muito do... desse podcast. Eu acho a forma como vocês fazem, né? de uma forma assim, bem descontraída. E de, de vários assuntos, né? Quer dizer, o assunto é sobre espiritualidade tudo, mas com vários, digamos assim, pontos de vista, conta uma história de uma pessoa mais conhecida. Essa série do Tarot tá muito legal também. É uma coisa que eu acho interessante, mas eu nunca teria tempo para parar e e aprender, né? O que a gente aprende aqui. E também há uma coisa bem legal, assim, a diversidade, né? O, o... Tem várias coisas aqui para comentar que eu vim, vim pensando, né? Mas uma delas, por exemplo, um exemplo, aquele, aquele episódio com a prima do, do Rodolfo, né? E ela tem uma visão lá mais evangélica e tudo, e é bem legal, né? A gente conseguir ter todas essas visões, acho que todo mundo aqui compartilha da ideia que religião ou, ou gênero ou qualquer outra coisa que seja não tem nada a ver com evolução espiritual, né? E, e é legal, é legal, porque às vezes a gente vê, a minha esposa mesmo estava me mostrando um outro podcast que uma pessoa, que é evangélica, chamou uma pessoa que não era e teve muita crítica em função disso, né? Por Muito ela não triste. ser da religião e falar de coé. Então, bem legal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
1: Pô, obrigado, Alexandre. A gente está aí sempre tentando mesmo trazer pessoas com pontos de vista diferentes, porque no final a gente aprende sempre alguma coisa muito legal para não ficar sempre na mesma, né? Uhum. Ainda mais nesse mundo que a gente tá vivendo hoje com, com tanto conflito, pô, a gente tem, se a gente Verdade. tentar entender o próximo e tá próximo deles, ah, sei lá, cara, não, vou dizer que vai ficar bem pegas, né? Mas no coração, pô, cara, tipo, faz uma diferença muito grande. Essa parada mesmo da gente chamar sei lá, cara, só bondade de coisa piadas assim. Até eu mesmo estou me pegando nisso no momento, né? No final a gente cria um mundo aí totalmente contrário à nossa natureza. Então, rapaz, obrigado por estar aqui. Vou fazer aquele, aquela introduçãozinha marota aqui e a gente vai então falar, bater esse papo, né? Sobre o que temos feito, lido, assistido, estudado ou experimentado sobre os temas das projeções astrais, das percepções extrasensoriais, espiritualidades e temas afins. Eu vou começar aqui. Fala aí. Não eu queria só fazer uma pergunta antes, né? Que a gente tem
2: aqui o Vinícius, que é o primeiro arcano. Tem lá <risos> o nosso deputado. Quase que deputado. eu
1: costumo aqui, cara. Hoje eu estava falando, não vou fazer grande Deputado gracia.
2: que não tá não está aqui hoje, infelizmente. Mas qual é qual é a tua? Qual é a tua posição aí? Eu fiquei, pô, qual será do César?
1: Sei lá, eu acho que eu sou
2: estetinho, cara.
0: <risos> pô, Bom, cara, César, Ei, eu, eu, imagino, eu acho que eu não é o, aguentei. o César é muito organizado, eu acho que ele é o Arcano 4. Ah, legal, legal. Olha
1: é a responsabilidade. <risos> Eu acho que estava mais pro louco, mas vamos lá, né? Galera, é, é o seguinte. Ah, e, e aproveitando para mandar aquele abraço já pro Rodolfo, né? Já não, não estamos encerrando, mas já mandando aquele abraço pro Rodolfo. o Alexandre falou, pô, o Rodolfo não tá aqui hoje. Eu falei, é, realmente Rodolfo hoje tá com a família. Um abraço grande, Rodolfo. Eu sei que você vai estar tá em campanha, tava
0: em campanha
1: eleitoral aí. Campanha eleitoral. Mas começa <risos> com a família aqui, com a família. O pessoal já vai espalhando os votos. Mistral. Seguinte, a... a gente vai bater esse papo, eu vou começar aqui vou né, com, com algumas questões aqui, vou dar o espaço para o Vinícius, depois passo para o Alexandre, lembrando aí a, que a qualquer momento vocês podem fazer um comentário e tal, você ouvinte também, não está aqui com a gente no momento, mas no futuro aí escutando a gente, pode fazer um, um comentário sempre aí nas redes sociais, lá no nosso Instagram. Ou pelo Spotify ou seja lá por onde você está escutando, entrar em contato com a gente, fazer aquele comentário até sobre os formatos, o que você tem curtido e o que você está querendo escutar aí ou até quem sabe de repente também entrar em contato com a gente para mandar um relato. E por enquanto eu vou começar aqui galera e falar sobre, eu já tenho feito esse trabalho há um tempo, mas eu estou me sentindo mais conectado com o um trabalho de reconexão com o Reiki, eu tenho me sentido mais conectado com o Reiki porque não só fazendo à distância ou em casa, com as pessoas próximas, mas também com um grupo de pessoas, que eu já não fazia muito tempo. E tô para fazer de novo essa semana, e tem sido interessante. E também acho legal porque é aquela coisa de estar tá se reconectando com pessoas e conhecendo pessoas novas e tal. De repente, uma galera que estava ali na tua área, você nem sabia. Então, é interessante quando você vê você, a... Ah, de repente, estava passando na rua e tinha, tinham pessoas ali com, com interesses afins e é uma forma ilegal de se conectar. E eu estava aproveitando para fazer esse comentário do reiki até porque eu estava pensando isso outro dia, cara. Certos tipos de prática, né? Por exemplo, o reiki. Não, não que seja uma regra, mas eu acho que te, te dá uma direção. O reiki é uma dessas práticas que você faz, que a pessoa faz, faz para ajudar os outros. Tem a ideia da da cura, né e tal. Eu acho que tudo que vai te dar essa essa ideia aí de de fazer um servir as pessoas, eu acho que tem uma coisa de te dar uma direção de tem uma galera ali uma galera boa, cara, galera legal, né. Não estou dizendo que as pessoas não têm os seus defeitos e, e mais pelo menos elas estão ali pela a, como se diz com, com aquela intenção básica, né. Eu acho isso bem importante e tenho aproveitado e aprendido algumas coisas legais principalmente uma pessoa que a gente conheceu aqui recentemente que a gente bateu um papo muito interessante com ela sobre um aprendizado legal que ela aprendeu numa aula de bruxería né chamada seria bruxaria né mas aí numa tradição espanhola a barra nesse caso do mexicano, né? essa pessoa é, é anglo-americana e foi fazer esse curso porque tinha interesse em, em entender, né? Um pouco mais sobre outra cultura e foi legal porque ela tava fazendo uma aula que chegou um ponto da aula que estavam fazendo um trabalho sobre se conectar com os antepassados, né? E a gente já fez aqui um episódio sobre isso e tal. Só que o que eu achei legal é que ela estava tendo aquela dificuldade que muitos nós temos, que é se conectar com a nossa família. De repente você tem, e essa pessoa principalmente porque teve um, um problema muito sério com, com a família dos dois lados, que era uma questão de abuso e tal, coisa pesada. Então ela estava com essa dificuldade muito grande, mas ela queria fazer um trabalho semelhante, mas não sabia o que fazer, ou como, né? E a pessoa que estava dando aula a, falou para ela, não tem problema, a gente pode fazer o seguinte, você pode se conectar com os antepassados do lugar onde você vive, ou do lugar onde a gente está. E eu achei isso aí incrível, porque deu para ela uma uma possibilidade, sabe, de, de, de trabalhar essa, essa questão, e até se ver como parte de um todo, né, parte da... De repente ela pensa assim, por exemplo, se ela mora num local onde tem, no passado, né mais longínquo, seriam indígenas americanos e ela, americanos, e ela como uma pessoa anglo-americana branca, se vendo assim, pô, não é, teoricamente não seria a minha galera, né não é o meu povo. Mas, por outro lado, se vê como ser humano, né, cara? E ver um passado do, do todo, ali do, 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 do grupo desse, dos seres humanos em um lugar diferente. E eu isso aí, achei isso aí genial. E a gente estava batendo papo, a gente até falou assim, eu, eu tive um insight de falar, poxa, também tem a possibilidade de você entrar em contato com a, o próprio lugar, né? O, o, o passado do lugar, do teu... Uh, do habitat mesmo, né da natureza, então... Eu acho que, que é legal pensar sobre isso. Mas ah, foi legal que essa pessoa também tem um podcast que é em inglês e tal. Se chama Not in a Box e quem gosta de podcast em inglês é, acho interessante. Que a pessoa, é uma pessoa é uma coisa bem pessoal. Não tem nem edição. A gente mantém o nosso podcast aqui com um pouca edição e tal, né? Mas essa pessoa nem música de fundo tem, sabe? Tipo só ela falando mesmo da vida. Ah, mais coisas algumas coisas bem pesadas no início mas aí ela vai contando as histórias da ah, de como ela vai se descobrindo essa pessoa ela passou por uns perrengues muito difíceis na infância assim bem bem horríveis depois ela chegou a um ponto de ah, tentar procurar né, na no cristianismo uma, uma resposta que era uma coisa que ela via positiva da parte da a avó materna dela, mas aí ela chegou a estudar tanto, até ficar na igreja, né, estudar tanto até a virar ah, pastora, mas começou a perceber que estava sendo escolachada no meio onde estava, e, e sabe, coisa mesmo do machismo sendo colocado em posições bem ruins, vendo coisas, coisas ruins, e por opção dela, da experiência dela, ela foi procurar outra coisa e está se, tá se encontrando, sabe? Mais com contato com a natureza e com outras coisas. Eu achei muito interessante, assim, a, a, o caminho que ela está que ela seguindo e encontrando. E é legal porque dá uma esperança, é legal. E essa pessoa tem uns papos, uns projetos interessantes que a gente talvez vá fazer junto, eu achei muito, muito legal. Agora, um exemplo bom aí, né, de, de repente... Encontrar uma pessoa que... Você consegue ter uma conversa e tal... Mesmo tendo um background aí... Completamente diferente do teu e então. tal... E cara... Só queria comentar aqui... Sobre projeções... que a gente já... Quase não fala... Mas sobre projeções... Projeção podcast... <risos> uh, eu tive uma experiência em Cara... Simples... Super simples... Mas interessante... Com as mãos... Uh, às vezes eu deito... Com... As mãos... Uh, fechadas... Com os dedos... Uh, entrelaçados para fazer minha meditação antes de dormir, e me sinto bem fazendo isso e tal. Aí outro dia eu fiz isso, eu falei, pô, vou fazer um EV, né, que tava fazendo, tava de boa, e eu acorde... aí eu falei, pô, quase que eu dormi, e os meus dedos estão entrelaçados errados, será que eu mexi a minha mão, cara? Aí eu tava com eles, digamos, numa posição que você tá esperando, eu vou mostrar para a galera que tá na gravação aqui, você ouvindo, imagina, os meus dedos estão entrelaçados, ah, numa maneira bem natural assim, mas de repente eu acordei com eles sei lá em vez de todos os deuses entrelaçados só dois ah, do de uma mão e três de outra. Ah, eu falei estranho, né? E eles estavam meio meio ah, grudados Aí eu percebi potinhos de dedos estavam dentro de outros. Eu falei opa não, tu tô... roda <risos> experiência. <risos> Aí ah, foi engraçado que, ele, que eles estavam estavam tipo colados um dentro do outro. Aí eu fiquei rindo assim falou pô, do nada, né, tipo, parada absurda, aí eu, aí eu acordei assim, né, aí eu, aí eu realmente acordei no meu corpo físico, abri os olhos e as minhas mãos estavam lá na posição normal, correta, não, não tinha nenhum Freddy Krueger, né, tipo, aparecendo na televisão, saindo, mas ah, eu, eu achei interessante, porque é, tipo, super simples, né, cara, esse é o tipo de experiência que quando você inicia, mas eu, eu achei da hora, de qualquer forma eu vou abrir para algum comentário ou pergunta e ou se não vou passar para o Vinícius só uma pergunta é, que normalmente quando a gente escuta antepassado,
2: a gente costuma ligar pessoas realmente da nossa família, né?
1: Mas nesse contexto que você falou, seriam antepassados de pessoas que viveram no lugar, não é isso? Sim, cara, me abriu tanto tantas possibilidades, Alexandre, obrigado por perguntar. Quando ela falou isso, eu achei interessante, porque assim, a, a gente pode pensar no, a, até nessa questão, né? Os antepassados, a, por exemplo, nós estávamos brincando aqui antes da gravação... Pô, somos somos cariocas, né? os três aqui na gravação... aí Quem são os antepassados? Os nossos antepassados... Os antepassados da nossa família... Os antepassados de um povo... né De uma região, de uma cidade... Ou de um país... Ou sei lá... E dos seres humanos... Então eu acho que começa a abrir... E eu até pensei na possibilidade... Eu achei meio doido... Tá? Pode, pode ser a doideira completa da minha cabeça... Mas eu fiquei achando interessante até pensar aí a gente vai levar em consideração vidas passadas, sabe? E eu sei exatamente o que você está falando porque é assim que a gente vê. Mas nesse caso, para a pessoa lá que estava né, com essa questão que tinha um, um, um obstáculo, acho que foi uma resposta legal. Mas concordo completamente, cara. Eu estava pensando
0: nisso também, César, é antes de comentar sua experiência de projeção parcial, né? Eu estava é, achando interessante também isso, porque com essa coisa de honrar os antepassados e tal, com tanto abuso, tanta gente que já sofreu abuso na família, tanta história de, de abusos diversos, é, de sofrimento envolvendo familiares, né? É, nem sempre as pessoas estão preparadas para para dar outra face necessariamente, não necessariamente elas estão prontas para abraçar quem te feriu, né, ou quem feriu alguém muito próximo de você. E é interessante você dar essa essa alternativa, eu lembro quando eu estava estudando aquela prática da bondade amorosa, né, que idealmente você irradia para todo mundo, todos os seres vivos, né, não só humanos, inclusive para desafetos, né. Só Sim. que o desafeto é a parte difícil. Então, às vezes a pessoa está praticando, ela tenta mandar isso para um desafeto, ela não consegue, ela não fica em paz, ela não fica bem. Então, nesse tipo de contexto, a recomendação que eu tinha era mandar para si próprio, reconhecer o seu sofrimento nessa circunstância. Talvez um dia você consiga mandar né? para quem te causou algum tipo de trauma. Não adianta forçar, né? É igual o yoga. Não adianta você tentar forçar uma posição que vai te lesionar você
1: tem que ir aos pouquinhos, né? Pô, não, com certeza, cara. Eu tava pensando nisso aqui mesmo. Algumas questões aí que demoraram muitos anos para mim, para trabalhar isso aí, de né, enviar a coisa de boas até para os Às vezes também ó, vem como uma resposta, né? Mas não, é realmente isso que você falou. Não adianta querer forçar. Não é com aquela coisa assim, pô, já ouvi muito isso. E a pessoa vira e fala assim, não, mas você tem que. Uh, você tem que qualquer coisa já, para mim, já não, não quero fazer. <risos> Anarquista total. Se for... Uh, se a pessoa vira e fala assim, você... Uh, como se diz? Você tem que perdoar. Um, é, é difícil, né? Porque forçar, você tá perdoando mesmo? É tipo, né, se virar o teu braço assim, até doer, você fala... Ah, eu perdoo. Tipo, porra... Forçando, né, cara? Então, eu acho que realmente concordo aí também, Vinícius. Também não adianta querer forçar. É legal você trabalhar essas questões. E eu sempre gosto de lembrar isso. É pô, uma coisa que eu vou repetir, eu acho, para sempre. Também tem aquela coisa: não adianta também. A gente vive numa sociedade que também gosta muito dessa questão de. Ah, perdoa a pessoa lá, mas aí a pessoa também continua, né? fazendo a coisa errada. Então, o que adianta você perdoar? Fica, com... Fica difícil. É. 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 Uma, eu
0: ouvia... uma... Pode falar, Alexandre. Fala Não, eu
1: ia comentar que eu ouvi até uma frase engraçada,
2: né? Só eu perdoo porque eu sei que Deus vai castigar.
1: Né? <risos>
2: <risos> <risos>
1: Será que perdoa mesmo, né? É, depende do Deus, se for uhum. o, teu, o Deus ah, é. malzão. É. Né? Não, aí eu... É complexo é realmente é, tem isso na né, galera que, que vive com medo de Deus que cara tudo bem se você quer ver o Deus que né se funciona para você porque tem isso né tem gente que talvez precise disso ah, não adianta também apontar o dedo e falar para o cara tá vendo tá uhum. fazendo errado não pô, se fosse assim né ah, uhum. mas é é o Deus da punição para mim é complexo mas para muita gente funciona mas também é, eu, que, eu acho que, até que é um... mal da pessoa para poder perdoar é, é meio difícil. Terceirizar. É, é, eu acho
2: até que é um comentário meio polêmico que eu vou fazer, mas tem uma. Tem uma no, a gente aprende tá, no cristianismo, acho que isso vem do cristianismo que fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? A gente aprende isso. E eu acho que isso é bem ao contrário, cara. Então, é. Eu acho que sabe deu a gente como ser humano né a gente sempre buscou o divino e aí a gente criou um divino parecido com a gente para a gente poder entender ele certamente. então acho que é bem por aí
1: certamente Concordo. até porque a gente se difícil. projeta
0: na natureza né a gente olha para a natureza ver nosso reflexo
1: né é. é. até nos animais né então imagina então em tudo é uma coisa inconcebível né tipo ficaria ficaria complexo né para o ser humano que Exatamente. olha para olha para as estrelas e vê um, um, uma carinha né olha para qualquer coisa e vê um vê um, um rosto a uh, não, não não tentar ver um ser uh, acho que é muito difícil para a gente talvez a gente chegue lá onde e vê uma coisa é. diferente mas também não não que seja necessário Vinícius, vou passar para você, cara. Vou passar essa, essa bola aqui. Se você estava
0: falando da, da projeção parcial aí da tua mão. É, tava lembrando um pouco engraçado porque uma das dos gatilhos assim de projeção que eu tava internalizando ao longo dos meses, é, no estado de catalepsia, imaginar que eu tô esfregando as mãos assim na frente do rosto. Aí fica a dica para o ouvinte. Uma parada super simples de fazer e ajuda a induzir uma experiência às vezes. Né, a sensação tátil
1: de uma mão esfregando na outra. Mas imaginando, é... né, não fazendo, você pode explicar um pouco melhor isso? A... É, eu mim... me
0: imagino, é uma imaginação bem tátil. Então, eu imagino como é que seria a sensação, né? porque ao, tudo indica a experiência fora do corpo tem relação com a parte do cérebro relacionada à percepção espacial de onde você está. Né? Tanto que você vê várias técnicas de saída têm a ver com isso, de você induzir uma sensação de movimento. Parece que dá um bug aqui na região que... Fala, não, você está deitado na sua cama.
1: Né? Boa, Vinícius. Tem, e tem essa parada também, todos os ah, sentidos, né? Até imaginar ah, odores e tal. Também, também interessante. Acho, gostei, Vinícius. Não tinha, não conhecia. Essa não. Vou testar. É
0: maneira. A gente chegou a comentar em algum momento, algum episódio da a técnica do Michael Raduga... Não sei se a gente chegou a comentar. Eu sei Sim. que eu comentei com a Ana Paula. É, então, eu tirei isso dele. É, inclusive, é, o que eu tenho feito em relação à projeção, é que eu reparei que o meu ciclo do sono, ele influencia muito as minhas experiências. Então, se eu dormir menos do que seis horas, dificilmente eu vou lembrar de alguma coisa. Agora, se eu dormir sete, oito horas, eu consigo lembrar muito bem. e Às vezes, ter um sonho lúcido, ter uma experiência ali sem nem forçar, sem nem tentar direito. E aí eu tinha comentado já com aqui no programa, né, com vocês, que a técnica que eu tive maior porcentagem, assim, maior taxa de, de sucesso é aquela de interromper o sono, né, de acordar de madrugada, Sim. dar uma levantada. O meu problema é que eu tenho dificuldade de dormir de novo. Então aí não adianta. E aí o que eu comecei a fazer nas últimas semanas a tentar hackear o meu ciclo do sono. Em vez de levantar, que eu sei que eu não vou dormir de novo, eu sei que eu acordo naturalmente ao longo da noite no meu ciclo REM. Assim. Quando o sono REM passa, eu acordo naturalmente, uma ou duas vezes por noite. Isso é normal. E eu durmo muito rápido depois disso, né, se eu não levantar. Aí eu estou me condicionando a dar uma leve meditada nesse momento e botar a intenção de sair nesse momento, porque aí eu não preciso ficar perdendo sono. E um sucesso relativo já em uma semana fazendo isso de conseguir ficar lúcido ali no momento de que eu tô acordando. Né? Então é interessante continuar fazendo depois eu compartilho Mike
1: Pô, maneiro Vinícius
0: e outra parada que eu tenho feito eu comecei no último mês a trabalhar com um instrutor de meditação, um cara especializado numa técnica que eu pratico, que é o Vipassana. Né? E tem sido muito interessante, porque ele é um cara que também trabalha com tecnologias, né? Com, com ressonância magnética, não. Com hum. eletroencefalograma na verdade, que é uma tecnologia mais barata. Né? para medir as ondas cerebrais ao longo da prática, né? Tentar mapear ali o que, que tá acontecendo ao longo de uma sessão. E... Trabalhando com ele, ele reforçou assim, como é interessante, claro que o approach de você só sentar e fazer a sua prática tem o seu valor, é simples, é, simples, é elegante, é legal. Mas para quem é mais virginiano, assim, é interessante tentar mapear o que está que acontecendo no momento. assim, né? Para ter uma postura adequada, conseguir mapear, saber para onde está indo, é uma parada que eu curto, eu tenho feito isso com ele.
1: Oh, pode escrever. Pô, Vinícius, veio uma coisa aqui. Você estava falando de yoga e essa semana. E coisas que a gente pensa e depois esquece, né? Ah, tava fazendo essa aula de pranayama aqui de vez em quando eu vou e faço. Tive uma experiência interessante. Primeiro que eu estava sentindo as energias, assim. Isso aí, assim, não era, teoricamente, parte da aula, mas também é. Ah, eu estava ali sentindo, achei interessante. Em certo momento, estava ah, bem tenso. E teve uma hora que eu vi que eu estava... Uma posição, agora não me lembro qual é o nome da posição, mas estava tipo... Tipo, eles chama de down dog, mas a gente depois ficou meio com as mãos e os pés... Você tá de barriga para cima, tá com as mãos e os pés no chão e levanta o corpo, né? E olhando para trás... E tem aquela coisa, né? Quando você é criança, faz muito isso, de fica de cabeça para baixo no chão, assim... E tá vendo o chão como se fosse o teto... Só que eu tive um momentozinho ali de projeção rápido e foi meio louco, porque eu saí, tava vendo o meu corpo e eu falei: opa, e falei: o que, que tá acontecendo? Eu tava acordado. Falei: bom, interessante aqui. Nunca tinha acontecido comigo antes, mas foi, mu foi muito rápido. Aí, mas eu, eu chega, eu, eu achei estranho, porque quando acontece esse tipo de coisa de você ter uma percepção assim engraçada quando tá meio de cabeça para baixo, você normalmente fica um pouquinho tonto, né? Ainda mais numa posição que você está tentando segurar o teu corpo ali numa posição difícil. E eu achei interessante que não aconteceu. Estava de boa, até fora do normal, de não estar tá tonto. Eu falei, pô, o equilíbrio estava total ali. Eu achei interessante. Aquela aula em geral foi, foi, muito, foi muito positiva, mas... É, cara, para Nayama meio doido Vinícius. Para Pra Nayama,
0: eu, eu, eu brinco com quem é próximo de você fica chapado de oxigênio, porque... É a...
1: A gente fez os exercícios do nariz e tal, que eu não tinha feito, eu falei, rapaz, esse negócio aqui é meio doido. É, muito louco.
0: Aí, César, foi a primeira vez que você teve é, experiência de se ver fora do corpo acordado?
1: Assim, sem esperar, sim, sem estar sem tá fazendo alguma técnica e tal. Ah, tá. Tá, isso aqui. Vou te porque... falar que eu não tô, não tô lembrando muito bem. Eu sei que eu sei que tem alguma, mas é tipo assim a, é aquela coisa da surpresa. Mas fala aí, Vinícius. Aham. Porque
0: era uma parada que eu que eu lia assim quando eu tava começando a estudar sobre esse assunto muitos anos atrás. Eu via algumas pessoas falando não é impossível você sair dormindo, você sair acordado na verdade, né? Porque falam ah porque não tem como tem aquela ah. coisa do modelo Disso não fazia sentido segundo o modelo que a galera acostumado adotar. Mas aí. o um desenho, cara, né?
1: Do espírito É, assim,
0: é, né? é exato. Como se fossem multicamadas e uma depende da outra, necessariamente está encaixadinha para o teu corpo funcionar em vigília, né? E eu lembro que tem um projetor veterano, assim, bem conhecido no meio, que é o Lázaro Freire, e ele comentando de uma experiência dessa que ele teve dirigindo. E ele citou um relato do Valdo Vieira, que teve uma experiência falando
1: corpo enquanto estava pilotando moto. Então, Pode assim... crer, eu já ouvi isso. Vou te falar que eu lembrei de uma agora aqui, estava chafurdão na minha mente. Eu lembrei de uma, não não vou contar porque é muito pessoal. <risos> Desculpa, galera. Mas ah, essa, essa, se eu falar, galera, acho que vai me internar. Mas é o seguinte, ah, brinc, brincando aqui, mas é o seguinte, ah, mas foi totalmente de estar de tá em pé num lugar e ver o, o corpo físico de cima, assim, tipo, quando você estivesse flutuando mais alto e tal. Só que, pô, cara, mas também estava acontecendo uma coisa ali muito impactante no momento, e eu acho que tinha a ver, mas eu, eu não compreendo o mecanismo. Agora, esse, porque o lance todo já era muito... Muito demais assim de estar tá acontecendo. Agora, o, o lance da, da yoga era esse lance que tava falando, não tava esperando. Agora, se você for levar em consideração que é uma aula de yoga que se fala em, em, em corpos, né? Parada aí, né? Indiana, ah, né, eles estão falando literalmente falando no, nos corpos sutis. Você tá fazendo exercícios de respiração. A gente já sabe que isso é parte de técnica, sabe? e tá fazendo ali uma coisa física também absurda que também tá te colocando no limite. Então, tipo, você sabe que isso tudo aí, digamos, se você deitasse ali pra fazer a... a, a como se chama? Pra deitar ali e descansar, né? Você provavelmente... E apagar a luz, você provavelmente já vai ter uma experiência se você já é um projetor. Mas aí foi o lance da... da... Ah, da surpresa, cara, não tava esperando. E pô, você tá de cabeça pra baixo, você não tá esperando, cara, que isso aconteça. É. Muito do nada.
0: Esse é o movimento de capoeira também, tá, César? Eu imaginei qual que você tava falando, eu me liguei. Na capoeira se chama de ponte. É,
1: é. A ponte é. é a ponte, se chama de ponte também, até em exercício em geral, que você. aquele exercício que você. Mas essa era uma ponte mais. pra mim, mais hardcore, pra mim é meio difícil levantar o corpo todo normalmente você né, levanta só a, a, sei lá, a tua bacia e tal do, do chão, mas assim levanta o corpo todo fica, e depois ficar olhando para trás, para mim foi muito louco. Vai lá, Vinícius, vou passar de volta para você.
0: Não, yoga, estado alterado de consciência, né? Provavelmente foi criada para isso ao longo de milhares de anos, justamente para explorar estados alterados, né? Não tem nem o
1: que dizer. Foi interessante, Vinícius, que a professora estava falando na, na aula que uh, ela falou assim, ela, ela antes de explicar a respiração, ela estava mencionando, olha, os iogos na antiguidade, eles qual a diferença do que a gente está fazendo aqui hoje para os iogos da antiguidade na questão da respiração? Ela falou, a gente está fazendo para respirar melhor e tal, ter uma, respira uma experiência melhor, mais oxigênio e tal. Os iogos na antiguidade estavam fazendo isso com o intuito de parar de respirar. Uhum. De conseguir chegar a um ponto de controlar e conseguir parar de respirar por um tempo. E a gente já ouviu falar nesses papos, né? Só que interessante que ela estava explicando isso. Esse era, tipo... Essa era, tipo, o, o cálice lá, né? Que eles estavam procurando, mas, tipo... E a gente... E ela falou, mas não faça isso, né? Não tente. Não é isso que a gente tá Agora, qual foi a... Como essa sugestão ficou no meu inconsciente aí, né, eu não ficaria surpreso que teve uma influência. Uhum.
2: É, fazer um comentário nem né, relação, eu tinha ouvido você falou isso me lembrou, é, eu curto mergulhar, né, assim, mas normalmente descuba, de né, e mas tem uma galera que faz mergulho livre, o pessoal uhum. vai a mais de 100 metros de profundidade e eu tava eu tava ouvindo que esse pessoal treina yoga para poder conseguir controlar a, a respiração e até a princípio o batimento
1: cardíaco para você precisar uhum. de menos oxigênio para ela ir até lá embaixo muito, muito legal. legal que doideira, né cara aliás é. também outra coisa perigoso também é, minha
0: Ouvir... minha apneia,
1: né? é eu apneia é é eu... meu pai mergulhava quando eu era criança né com é, com... com tubo e tudo com, com... Ah, como se diz é, não, não, não não snorkel não com, com um... Um, um oxigênio cilindro mesmo ah, e um cara eu criança né criança lambança uh, algumas vezes eu tava de snorkel aí eu tipo aliás eu tirava o snorkel só ficava só com óculos e eu descia aí ia lá para ver o que meu pai tava fazendo dava tchauzinho, ele olhava para mim tipo puto, né, tipo o que que você tá fazendo aqui tipo dentro da água só mexendo os braços e mandando eu voltar né depois ele voltava e falava, quer você tá maluco, você sabe, sabe de... oh, onde a gente tava? Você pode, é, então não faça isso. Deu sorte que eu nunca tive problema com meus tímpanos e nunca fiquei também desnorteado. <risos> isso é um perigo sério, né? É. Mas, pô, legal, Alexandre, maneira de saber que você mergulha. E Vinícius, já tô amizando seu tempo todo. Agora a gente... Eu... Não, cara... Acabou o tempo, desculpa, sacanagem. <risos> <risos> Bom,
0: você estava falando de, de do yoga lá, praticando pranayama para parar de respirar. É uma parada muito curiosa, cara, porque eu pratico muito atenção plena à respiração, que é a anapanasati uma prática budista. Não é pranayama, mas tem umas semelhanças, né? Que é uma meditação com foco na respiração, você vai vendo respiração longa, curta... Percebendo as sensações sutis da respiração, né? Chega um ponto... Isso é razoavelmente frequente até. Chega um ponto em que a respiração está extremamente sutil durante muitos minutos, assim. Quase não entra e sai ar. Aí, às vezes, vem o pensamento... Pô, meu corpo não está precisando de oxigênio não, cara. O que está acontecendo? Mas é porque você está tão tranquilo que o metabolismo está tão baixo que está ali
1: em um estado meio suspenso, né? É bem louco isso. Pô, oh, verdade. E, cara, isso me remete muito ao lance daquela respiração que eu sempre gosto de trazer, que pra mim sempre funcionou muito bem, que é aquela 4x4, né? Você?
0: Às né? vezes eu, eu brinco com essa daí, cara. Até me ajuda com capacidade respiratória, porque eu tinha problemas respiratórios na minha infância, né? Me ajudou
1: muito. Verdade, isso, isso ajuda muito. Quem tem asma, se não sabe o que é... Ah, a gente já falou algumas vezes isso aqui no programa, mas só pra aproveitar aqui o momento você ah, faz inspiração contando até quatro segura o ar por 4, e quatro que eu digo segundos né ah, conta até quatro segurando o ar depois expira por quatro segundos segura por quatro segundos de novo e mantém esse ciclo e só fazendo isso aí já acontecem algumas coisas interessantes para quem não eu não conhecia a EV, fazia isso e tinha projeção. Então, tipo, fica a dica. Se você quiser fazer os dois ao mesmo tempo, coisas interessantes podem acontecer.
2: Vamos lá, Alexandre, agora... <risos> então, é... até tentei dar uma anotada aqui em algumas coisas sobre, sobre projeção. É, mais ou menos tem, acho que um ano, um pouco mais de um ano aí atrás, né, que eu comecei especificamente a procurar sobre isso, até depois eu até comento que a minha história com projeção podcast foi até começou meio engraçada, mas é, aí eu mandei os meus relatos e tal, ano, ano passado, acho que foi um dos últimos episódios aí do ano passado, e depois disso eu tive duas projeções que eu achei muito interessantes, assim, é, eu vinha, né, lendo sobre técnicas, tentando fazer técnicas, mas nunca consegui, nunca tinha conseguido. E aí, um, normalmente eu acordo um pouco, tipo uma hora, uma hora e pouco antes realmente do meu horário de acordar, eu acordo, tal, ou banheiro e volto. Nesse dia eu resolvi ir para a sala, né, porque, né, a, dormindo ali com né? Com a minha esposa, ela se mexe, tal, você nunca consegue. Eu falei, ah, vou, vou para a sala. Aí fui para a sala, deitei no sofá, era dezembro também, né? A gente estava com aquela árvore de Natal natural, né? Aqui também é comum, né? As pessoas, acho que os Estados Unidos também é comum, né? As pessoas Sim. compram lá o pinheiro natural e tal. E aí eu deitei e aí continuei tentando fazer a técnica, não consegui falar. Ah, quer saber uma coisa? Vou, vou deixar para lá, vou dormir. Cara, daqui a pouco eu me senti saindo, rolando pro lado, sabe? eu falei, opa, será que eu... Né? Aí eu falei, ó, oh, não vou nem olhar para trás, porque eu já li que às vezes você olha para trás e se assusta. E aí você volta. <risos> aí falei, pô, vou tentar dar uma... Será que eu consigo flutuar? E aí tive a sensação que eu estava flutuando, né? Aí eu falei, pô, agora... Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar passar a mão dentro da árvore, né? Para ver se muda alguma coisa, se tem alguma interação ali. Né? Achei realmente que teve, né? Por ser algo vivo realmente, né? Achei que teve. E aí eu tentei ir até lá fora, que eu falei, tá frio? Eu vou tentar ir lá fora para ver. Só que aí nessa, com a excitação de ter conseguido, eu pum, me senti retornando, né? E teve uma outra coisa muito interessante nesse, nesse meio tempo, que foi o seguinte. Quando eu tava nessa de... eu percebi que eu tinha saído, eu ouvi alguém chegando na sala. E eu pensei, putz, a minha esposa também, ela sempre vai ao banheiro, né? À noite, ela não me viu na cama, ela veio procurar. E aí na minha cabeça eu eu tava assim para ela não não encosta em mim, não me acorda, não me acorda, e eu tive a impressão que essa pessoa que depois eu descobri que não era ela né que ela falou que ela não acordou que essa pessoa meio que se aproximou de mim assim, sabe e aí depois eu tive né primeiro que aquela coisa que o Vinícius é, acho que ele sempre comenta uma coisa que eu partilho também a gente sempre pergunta né será que foi a imaginação nossa né ou será que né a gente realmente viveu um negócio, né? E aí, tudo bem, essa foi a primeira. A segunda, que também foi muito interessante, aí eu tive é, meio que um pouco de certeza que realmente foi uma projeção. Essa já começou de um sonho, né? Quer dizer, eu estava sonhando, e aí no meio do sonho eu meio que despertei, e eu também estava na sala, né? E aí eu me vi assim flutuando um pouco mais alto, e na minha sala né o apartamento a gente alugou já tinha armário, já tinha tudo eu tava numa posição que eu olhava para cima do armário e vi uma peça plástica branca em cima do armário E aí tá não fiquei muito tempo ali e tal voltei de novo no dia seguinte eu falei assim caraca vou olhar vou olhar para ver se tem a peça branca em cima do armário né Aí peguei a escada, botei a escada e olhei cara tinha tinha não era não era na posição que eu tinha visto tá? Também o tamanho era um pouco diferente, mas tinha uma peça branca, que era justamente, porque tem a coifa, né? Então, tem uma parte lá que desce e tinha uma peça branca de plástica ali. Eu falei, caraca, muito legal.
1: É, muito interessante. Depois, disso, não...
2: É, depois não tive nada muito consciente, né? Mais, assim, consciente. Né? E também acho que não, não mantive a minha disciplina, assim, no intuito de estudar a técnica, de tentar, sabe? Não... Eu tento, né, acho que todo dia eu penso assim, cara, todo dia eu tenho oportunidade, eu praticamente todo dia, porque eu acordo um pouco antes, eu vou a cama, tento dar uma relaxada, mas o Vinícius falou que é, tem dificuldade de voltar a dormir, eu tenho dificuldade de ficar acordado. Cara, eu durmo em dois, três minutos e pum, apago. <risos> então, <risos> é um pouco mais difícil. É...
1: Alexandre, sabe que você estava falando isso e o Vinícius falou aí mais cedo na questão de tempo, né, e de ter dificuldade às vezes de lembrar, se dormiu um, uma certa quantidade de horas e tal. E eu estava pensando, o meu, na verdade, era o contrário também, tem essa dificuldade às vezes de acordar e voltar a dormir, mas só que eu achei engraçado porque, Vinícius comentando aí, se, se eu, eu comecei a perceber que se eu dormir muitas horas, aí que eu tenho um pouco de dificuldade de lembrar. Porque eu acho que tenho tantas experiências que chega um ponto que, fica complexo e meio que meio se apaga. Uhum. Uh, se, eu, se eu forçar um pouquinho a barra, tem aquelas técnicas, né? Se você deitar lá, você uhum. pode deitar na posição que você tava botar a cabeça viradinha naquele, naquele lugar que você tava e, às vezes, tem uma certa posição sua que você pode se colocar, que você pode lembrar. Mas, mas é aquela coisa, né, Alexandre? Você tava falando aí, é a vida. E depois de você tá cansado, quer dormir um pouquinho mais, é. ou sai da cama, já começa a fazer alguma coisa e tal, é aquela, aquela coisa, acho que o importante é a experiência, você tá fazendo a, aí o que você escreveu, para mim é incrível já, porque você foi lá, conseguiu ter experiência depois de tanto tempo, ainda fez uma de teste, que é interessante, a ah, pô, para ir lá e porque aí que eu acho que é interessante. Eu acho que não, não importa muito se você tá fazendo projeção todos os dias, né, ou, ou uma vez por mês, sei lá. Não importa, eu acho que para mim é quando quando elas acontecem, acontecem coisas que você consegue ver que tem, ó, tem alguma coisa que sim, sim. que tá tirando a minha dúvida de se isso é real ou uhum. real. Eu acho que essa parte aqui é interessante. Uma, uma outra coisa que você estava comentando aí, né, de pessoas que às
2: vezes a gente encontra e que acabam, a gente acaba aprendendo bastante, me veio uma. Eu acho que assim, a gente busca, né, e algumas pessoas às vezes acham, né, que a gente às vezes vê muito filme, vê um anjo aparecendo, falando alguma coisa e tal, mas acho que o universo ele responde a gente, mas através, né, das pessoas e, e, e das coisas que acontecem e eu tive uma uma experiência aqui, né? Eu acho que eu não comentei aí no início. Eu também sou expatriado, eu moro em Berlim. E depois de cinco anos de Alemanha, pela primeira vez eu vi um episódio assim de, de racismo, sabe? Uma coisa bem bem pesada. Eu tava no metrô e do outro lado assim tinha um rapaz que tava ele era ele era negro, né? E, e provavelmente um, um refugiado é, ou né de algum você percebia, né, que, que realmente ele devia ter uma condição dessa. E chegou um cara, um alemão, meio que bêbado, sentou na frente dele começou a falar alto com ele, sabe? Começou a meio que gritar com ele assim. E ele ficou quieto, ele não falou nada. Cara, foi impressionante. Chegou uma senhora, senhora, com uma bolsa na mão. A mulher sentou em frente, sentou do lado desse rapaz que estava tendo problema, e de frente para o cara que estava agredindo ele. César, impressionante. O cara, a, o semblante do cara mudou na hora. Só de da presença da mulher na frente dele, o cara acalmou. Eu falei: "Caraca, bicho. Anjo nem sempre tem asa, né?". Que aquela mulher, é, é. com certeza, ela teve uma energia e uma presença. E o cara, o cara, para você ver do jeito que o cara ficou quando o rapaz que ele estava agredindo levantou, ele até saiu de lado assim para o cara passar, sabe? Sim. Tipo assim, dando licença pro cara passar. Então, eu, eu acho interessantíssimo, né? Eu acho que a gente tem que parar e prestar atenção nessas coisas. Às vezes, um detalhezinho lá é a resposta que o universo está te dando através de alguém, né? Acho que é bem, a... bem legal.
1: E a tua... Às vezes, você também tem... A, a gente não fala dos amparadores e tal. Quando você tem uhum. a tua oportunidade de ajudar também. E não, não fica só na questão espiritual, né, cara? Que na vida, né, se você vê uma atrocidade e, e se você pode fazer alguma coisa às vezes, cara cara, às vezes é uma parada banal né, a gente tá falando aí de um de uma questão mais complexa, mais pesada mas, às vezes cara, às vezes é aquela pessoa que, sei lá, trabalha no lugar onde você trabalha o lugar que você passa todo dia às vezes só uma palavra, cara às vezes só um hoje já faz uma diferença muito grande então é, é legal pensar nisso, pô. Boa, hein, Alexandre? Essa questão Sim. aí, é, nem todo anjo tem asa, isso aí. É, é. E, e sobre o que eu estou estudando,
2: eu estou numa vibe também do reiki, né? Eu até comentei contigo aí por algumas uh, coisas que eu mandei, né? Como comentarista oficial aí. <risos> é, até depois daquele episódio lá com a Juliana, né? Quer dizer, uma coisa que eu já, já vinha pensando... Eu até comentei lá naquele episódio que, que eu mandei o meu relato, né? Eu tinha... Eu, eu vim de Berça Espírita, né? Eu já recebia passe quando estava na barriga da minha mãe, no, no Frei Luiz, né? Que tem aí no Rio. Na época ainda era lá, em, acho que em, em uma eu acho. Meu pai comentou que ela é em Iaúma, Hoje ele é em Jacarepaguá. E... E aí é, eu acabei vindo aqui para Alemanha e tal. Eu dava passe lá. Né, era uma coisa bem legal. E aí aqui eu fiquei meio que ilhado nesse sentido. Então eu até esse foi um dos motivos que eu comecei a procurar em relação à projeção, que eu falei, pô, deve ter alguma coisa que eu posso fazer aqui mesmo que não seja fisicamente, né? E aí naquele... Eu já sabia disso, mas uma coisa que me relembrou né, naquele episódio lá com a Juliana, eu falei, pô, rei que dá para fazer home office, né? Legal, dá pra gente... <risos> dá para você... É... Né, passar as energias assim meio que a distância e tudo e aí comecei a procurar eu yeah. tenho é eu tenho lido eu estou lendo agora na verdade estou lendo na verdade três livros porque eu eu tenho aquele e-reader né o, o eletrônico eu não consigo ficar num livro só às vezes o livro está meio chato às vezes precisa de muita atenção e você não está naquele momento eu vou e troco para outro né mas eu estou lendo dois livros agora é um que tem a ver, não tem muita a ver, quer dizer, tem a ver com Reiki, mas o título não é Reiki, é Mãos de Luz. É bem interessante. É a a autora né é a Barbara Ann Breman. Ela é Ela é física e ela tem também um mestrado em física. Ela trabalhou para a NASA. E ela começa... ela É bem interessante o livro, porque no início, acho que até porque ela tem essa, digamos assim esse pensamento científico, né? Ela traz, cara, uma série de trabalhos que foram feitos aí ao longo dos anos e tentando mostrar que realmente existe essa questão de você passar energia, né, e tudo. De trabalhos sérios que foram feitos até no meio científico disso, ela relata uma série de coisas assim e depois ela fala da experiência dela. E uma coisa que eu achei interessantíssimo também a gente vê que algumas linhas aí falam de corpos, né? Tipo, tem linhas que falam que a gente tem sete corpos. O espiritismo mesmo normalmente fala lá, ah, você tem o espírito, o perispírito e o corpo, né? Já é uma coisa mais resumida. E uma coisa interessante que ela comenta é o seguinte, que você começa a perceber ah, que os corpos, a princípio, são mais sutis, né? Você tem Os que são mais distantes do, do, do material são mais sutis e você percebe, dependendo da sua sensibilidade conforme você vai aumentando a sua sensibilidade você vai começando a ver mais corpos, mais amadas né? e é bem, bem legal, bem legal esse, esse livro e um outro que eu estou lendo, que é um pouco polêmico mas eu acho que a gente tem que ler tudo e tirar o que a gente acha de bom, né? Que é o Cartas de Cristo. Que vocês, não sei se vocês já ouviram falar. Não
1: que, conheço, teórico, não, pode dar mais um...
2: Então, esse livro, cara, ele, ele é interessante pelo seguinte, né? A princípio ele foi escrito... É, ele é uma psicografia do próprio Jesus Cristo. Que foi feita através de uma senhora de 80 anos. E o livro fala que ela foi... Ela levou 40 anos se preparando para receber as psicografias dele. Não sei se é verdade ou não, mas aquilo que eu falei, é legal a gente tirar o que a gente acha de interessante, né? E, teoricamente, a ideia que passa o livro é a seguinte, ó, eu, ele, como Jesus Cristo, falando, eu vim aqui fazer essa psicografia para tentar corrigir uma série de coisas que foram mal interpretadas do que eu tentei ensinar. né? E tem coisas, assim, bem polêmicas, inclusive, por exemplo, sobre ressurreição, né? Que ele diz que ele fala, não faz sentido eu ter ressuscitado o corpo físico eu não preciso de corpo físico para estar no mundo espiritual né então é, é bem legal então assim, eu acho que é polêmico porque principalmente que é uma coisa que tem muita coisa ali que vai muito contra, por exemplo o que o cristianismo é, professa ou, ou coloca, né, mas mais uma vez né eu acho que a gente tem que ler e, e ter senso crítico, acreditando ou não mas é legal você ouvir essa essa, essa visão diferente, né?
1: Ah, sim. É sempre bom dar uma... Como você falou, até para ter uma opinião... Se, até Exatamente. Você, o a, que importa é a mensagem, como... né? Se tem é. algo ali positivo de, de uso, importa até
0: mais do que o mensageiro, às vezes.
1: É, é verdade. E aquilo, né? Tipo, como você falou... A, digamos aí... Vou fazer aqui um, um advogado do diabo. Você... Digamos que a pessoa canalizou alguma coisa mesmo? Ah, precisa ter sido de Cristo para ter mandado uma mensagem boa? acho que não, então não. Uhum. Acho, que, eu acho que é interessante e assim canalizou da onde? canalizou de um, de um espírito? canalizou do, do inconsciente humano ou, ou dela mesmo? tipo eu acho tudo isso válido também como você falou, ali procura ver o que tem a positivo é aquela coisa, né? se você tá lendo o um negócio e tá falando um monte de absurdo né? que tem que separar as pessoas oprimir e ah. proibir ah. bater, aí aí você vê que não, aí não realmente não dá boa, maneiro ah, eu tô rindo aqui cada vez que a gente fala maneiro o Rodolfo quando estiver escutando isso aí vai tá é...
0: estar é
1: fez um bullying
0: aí com o carioquês a
1: gente não falou nem meu irmão meu irmão né? o meu irmão. De vez em quando sai um, <risos> entre outras, né? E, e uma <risos>
2: coisa do do, do... <risos> do Rodolfo até, eu falei, Pô, se ele não tá aqui. Eu tinha uma pergunta para ele, aí fica aí, depois ele que ele comenta muito que ele ele conversa com o mentor dele, né? Sim. E seria legal ouvir dele assim, como é que foi esse processo, né? Como é que ele encontrou, como é que ele desenvolveu isso porque, cara, nossa, deve ser uma coisa muito legal, né, você ter alguém que você possa confiar assim, né, tipo alguém te oriente, né porque eu até, eu tava pensando nisso outro dia, que nem você tentar estudar um idioma né, e eu aqui sei bem disso, né, alemão é um idioma que eu acho que eu nunca vou falar bem mesmo estudando isso a vida inteira mas você precisa às vezes de alguém, você tem, hoje por exemplo na internet, você tem informação sobre tudo mas às vezes você precisa de alguém que te diga o caminho, né? Olha só, vai aqui, ó, dá uma olhada nisso. É isso aqui, depois o segundo passo é esse. Então, né, poxa, deve ser uma coisa fabulosa, né? Você realmente conseguir, né? Esse nível de, de... não sei qual a palavra, de graça, sei lá, ou de merecimento, de... deve ser uma coisa bem legal de se desenvolver. Fica
0: aí que... pro Rodolfo, pro Rodolfo, ah. Mudar essa resposta na próxima gravação. e Mas isso que você falou, Alexandre, é muito relevante, porque eu sou professor, né? E aí eu vejo que muita muito do aprendizado não é você despejar uma torrente de conteúdos soltos, mas sim dar o, tentar ver o que aquela pessoa naquele momento precisa. E muito do meu avanço tem sido em tentar buscar isso para mim, né? tudo bem, eu tenho todas essas informações, todas essas técnicas, tudo isso, mas do que que eu preciso agora? O que que vai me fazer dar uma melhorada nesse aspecto agora? Qual peça eu tenho que trabalhar? Ter esse discernimento é uma coisa que leva a gente muito longe, e às vezes ter alguém para ajudar é muito importante.
2: Sim. Você perde muito Ou até tempo, a né? Não,
0: né?
2: É, fala aí, Alexandre. Comentar, você tendo isso, né, você economiza tempo, né? porque se você Ficar buscando uma hora você vai achar. Mas de repente, se alguém de repente der a, a, a direção, você economiza algum tempo.
0: Sim, Aí. com certeza. Na prática, você estava comentando das da sua, suas experiências com projeção. A minha primeira experiência foi espontânea. Aí depois eu falei, beleza, vamos tentar reproduzir. Peguei lá a técnica, do, na época era a técnica do Saulo Calderon, que a galera conhece. É, pratiquei assiduamente todos os dias durante um ano. Tive duas experiências parciais assim, só quando eu perdi a concentração e cochilei. Aí eu não tive nenhuma experiência, tive percepção de energia muito intensa, muito forte, percebi mudança no meu dia a dia. Mas a experiência falando do corpo que era bom, nada. Aí depois de um ano eu falei, não, não vai rolar deixa para lá. No que eu falei, deixa para lá, começaram a acontecer espontaneamente algumas outras. Aí eu cheguei à conclusão de, não, a atenção a ansiedade ali em cima é uma coisa que me atrapalha. É. Então, Verdade. porque exige um equilíbrio muito fino. Eu que tenho dificuldade em dormir, então, se eu tento fazer uma técnica é, muito concentrado antes de dormir, eu não durmo. Então, a questão é como é, equilibrar o relaxamento e a intenção de fazer a prática. E a mesma coisa na meditação. Para aprofundar a meditação, foi um processo muito semelhante. Foi... Quando eu comecei, eu, eu peguei umas instruções super simples assim, não, atenção na ponta do nariz, assim, embaixo das narinas e acabou. Eu fiquei talvez dois, três anos nisso e não tinha, às vezes, experiências interessantes, mas às vezes empacava. Quando eu fui ver gente que falava com mais nuance, explicava de fato, não, dá para fazer isso com a sua atenção, você não precisa estar 100% aqui, você pode distribuir a atenção pelo corpo, tentar... É, trazer é, relaxamento e bem-estar para o corpo conforme respira, porque isso ajuda. Várias pequenas dicas que foram se encaixando e, e me ajudaram a desempacar. E uma das ah. coisas que, que me ajudou hum. em relação à projeção e meditação é aprender a relaxar.
1: Aí o relaxamento volta lá para o início, né? A, quando a gente é. falava muito do lance do relaxamento. E, cara, Vinícius, você, também tu falou aí, matou a pauta, você está falando da questão do da ansiedade, cara. A ansiedade não ajuda em nada, né? Tipo, se você for falar ah, ah, fazer qualquer coisa, já tentou, assim, vou dar um exemplo aqui, já tentou jogar sinuca achando que vai errar? Você vai errar. Você não vai jogar legal. Se você relaxar e falar não tiver nem aí, às vezes você fica surpreso como se você não é uma pessoa que joga o tempo inteiro, né? Mas, por exemplo, a pessoa que joga o tempo inteiro faz qualquer tipo de exercício físico, sei lá qualquer uh, ou, ou coisa que precise de atenção. Se a pessoa já fez aquilo tantas vezes, que chega um ponto que é automatizado, a pessoa não está preocupada, já sabe que vai sair. Então é a ansiedade realmente nesse exemplo aí te mostra, né que que tem essa questão.
0: Sim, porque a, é de um dos livros assim que me fez começar a praticar, cara. Polêmico talvez, César. Vamos ver se César conhece, é, é o Liberaba lá do Crowley, já Ah, é, sim,
1: é, nunca li não, mas eu sei como é. O
0: primeiro o primeiro capítulo é um estudo dele sobre os oito membros do yoga. A introdução que ele faz, é, falando sobre Diana, né, concentração no, no yoga, ele de ele faz analogia justamente com a sinuca. Ele diz que Diana equivale à tacada perfeita que você não estava nem pensando em fazer. É, não exige esforço consciente, né? E aí eu lembro quando eu tava tentando me projetar, fazendo muito esforço consciente, quando eu desencanei, o esforço que eu fiz, o que eu aprendi, deixei aquilo ser internalizado pelo meu inconsciente. O meu inconsciente fez o trabalho sem eu estar nem querendo.
1: É interessante, é. né, cara? É engraçado que eu lembro de uh, ser, sei lá, adolescente, estava tentando fazer os exercícios, uh, tentando fazer projeção por mim mesmo, né, Sem, com técnicas bem bem simples lá, como eu falei, não conhecia nem o EV, e ficava muito focado nessa questão, focado, olha, olha a palavra, na concentração, <risos> <risos> tipo, muita concentração. E muitas vezes, a pessoal em casa, às vezes, né, chegava, me via deitado, e falou, pô, cara, você, o que, que, tá, que, que você tá fazendo que você? Eu tava deitado com aquela cara assim de, a franzindo né, o rosto, ah, tava muito, tava pensando que aquilo tava me ajudando a focar. E era exatamente isso, eu ficava fazendo isso, e a gente bateu um papo aí recentemente com o Roberto Matos, e ele falou a questão do da técnica lá, o, que ele começou a criar por ele mesmo, e ele chamou de dormir acordado, e saca quando você, às vezes, está muito cansado, e você tem essa sensação que você está tão ansioso que você passa a noite inteira deitado, com os olhos fechados, e você está consciente, mas você está só deitado ali, tipo, não está tipo, tendo uma projeção legal, não saiu, não viu né, nada ali se mexendo, não, não teve catalepsia, é uma questão só de estar ali de, literalmente dormindo acordado. Nesse caso, eu, fiquei, eu tinha muito isso. E depois chega chego à conclusão que era isso, era só... Eu tinha que relaxar. Eu tava tão, né... A, eu não queria usar, mas eu vou utilizar a palavra. tava ali obcecado, né? Tava focando muito sério naquela questão e não, não saía. Aí nos dias que eu tava relaxado por outros motivos, bum, acontecia. Só precisava de eu ter um momentozinho de... Uh, como se diz... Só de lembrar às vezes é só aquele negócio, Ih, como o Alexandre falou, está acontecendo, vou aproveitar aqui o gancho, né? o uhum. consciente, então você mantém. Mas tem aquela coisa, é muito comum você estar tá consciente, estar tá tendo a tua experiência, quando você pensa, né? acho que foi o Wagner Bosch mencionou isso, não sei se foi na gravação com a gente ou fora, tem aquela coisa, aí você pensa na, em estar tá deitado na cama, você já está lá. É, então tem essa, essa coisa, mas aí, aí que ele fala, se você volta com tudo, né, e você consegue lembrar, entra, <risos> entra com força no, no teu próprio corpo, aí você ah, facilita para você lembrar né, da experiência, mas eu... a experiência pode ser ficar curta, né, também tem. você
2: falou esse negócio de, de franzir a testa, né, eu acho que eu tenho até a relativa facilidade em, em relaxar, mas eu percebo isso, eu Consigo relaxar o corpo inteiro. Quando eu chego no pé, eu percebo que eu tô franzindo a testa. Aí eu volto. <risos> Isso é bem... Acho que é um dos pontos mais difíceis de relaxar. E ainda falando sobre... É, mentor e, de repente, guia, né? Eu ouvi uma coisa outro dia que, assim, caiu como uma luva. Eu... Eu... Digo até que eu sou uma pessoa de muita sorte. Que eu, desde criança, eu sabia que eu queria ser profissionalmente, Sabe? É, e isso me deu uma certa vantagem, assim, é meio como se eu tivesse queimada a largada, porque eu né, estudei com pessoas que, que não, não sabiam o que queriam e tudo, e eu nunca tive dificuldades disso. Até aquele relato do Wellington, né, que ele, me identifiquei muito com ele, aliás, falar uma mensagem aqui Legal. pro Wellington, o Wellington, além do 4017, eu usava o 555. Isso é, mensagem é, é. de nerd. Mensagem subliminar de nerd. Ainda bem que não, meia, meia, né? É, isso aí, abração. Mas, né? mas só, só pra, pra concluir, eu quero comentar o seguinte, eu sempre tive muita facilidade profissionalmente e não tem jeito, né? O ego acaba, em algum momento você acha que você é muito bom. E aí outro dia eu vi uma coisa, cara, que foi um, tipo um tapa, assim, sabe, na minha cara, que foi o seguinte, é, a gente... Ali que a gente tem, além do nosso mentor espiritual, a gente tem outros mentores, né? Tipo, sei lá, profissionalmente você tem alguém ali que vai te induzir, vai, vai te ajudar. E quando eu vi isso, eu comecei a pensar em coisas que eu tinha feito no passado e eu percebi que a maioria delas tinha vindo de fora. Falei, bicho, não sou eu que sou bom, eu, eu tô sendo ajudado, né? E acho que a partir daí, eu acho que eu mudei um pouco a minha a minha postura. É, hoje, quando eu encontro um problema assim, profissional, eu tento dar uma relaxada eu tento meio que, já já aconteceu, né, hoje eu trabalho com, eu sou um engenheiro eletricista, né não um engenheiro elétrico, um engenheiro eletricista eu estava <risos> lembrando, lembrando
1: isso daí eu já fui chamado mas... na ficha por isso né? é... <risos>
2: mas hoje eu trabalho mais com, com, com programação e tal, e a eu tenho um problema, eu eu tento dar uma relaxada, parar, e aí às vezes eu percebo que a coisa vem soprada, sabe? E, e aí me fez mudar um pouco essa, essa postura. E tem a ver com essa questão da ansiedade também, né? A gente dá uma relaxada e em algum momento a coisa, a
1: coisa vem, né? Fica por aí. É verdade, cara. E é aquela parada né, que a galera gosta de falar dos acachas, do, das informações que vem aí do como você quiser chamar, né, do éter, ou do todo, né, de repente você tá pescando, tem alguém... Pensa... Agora, Sim. fica aquela coisa, né, ah, será que tá todo mundo se ajudando se a gente abrir essas portas, sejam eles ah, espiritinhos encarnados ou não, eu acho que também não importa, né, tem, tem isso também, como a gente tá sempre, né... Ah, aí ah, utilizando e, e criando às vezes coisas novas, mas baseadas em coisas que foram criadas antes. O básico aí da, da nossa existência das nossas tecnologias. Então é legal pensar sobre isso. Ô, Alexandre, curti a, saber que você conseguiu fazer algumas a, ter experiências, que foi um papo que né, você mencionou há muito tempo atrás, falou, poxa, não, não tenho muitas experiências assim, mas tenho interesse. Então, poxa, Fica aí a dica, né, para quem tá nesse caminho, ou começou a escutar o podcast agora também e, e entender que as expectativas aí o Vinícius falou, né? Pô, fiquei fazendo um ano inteiro e acabei saindo duas vezes. Tipo, no final, cara, acho que acho que também tem isso. Eu não não tô criando assim uma questão de põe se num regimento aí, né, drástico. Não é nem isso, é tipo Sei lá, né? Tudo que a gente está querendo fazer, às vezes demora um tempinho para fazer, mas ter uma experiência que vai te transcender, eu acho que vale a pena. Como, por exemplo, eu posso falar: Poxa, eu tenho experiências, a, né? Direto de projeção, mas quais foram as que realmente tiveram um impacto? Assim, porque eu estava falando dessa dos do dedos, até para lembrar um pouquinho, né? Às vezes, você se acha, assim, pô, é como o Alexandre falou, você tá se achando demais, pensando, pô, o projetor e tal, mas às vezes você tá lendo uma coisa super simples, que é uma coisa lá do início, e você também tá voltando para lembrar alguma coisa, ou para aprender uma coisa que você não, ou que você não aprendeu, ou para talvez talvez ter um insight novo, ah, ou também, cara, às vezes também tem isso, eu tava falando isso isso essa semana, com uma pessoa super querida, que é... Será que a, a, a gente fica muito nessa assim de, poxa, isso aconteceu por um motivo, mas também às vezes pode só acontecer, sabe? Também tem essa coisa bonita aí, da magia né, da, da coisa toda. Às vezes é legal só acontecer, cara. Também tem essa parte da, da experiência que eu curto. Galera, eu vou já abrir para as considerações finais a... Tá? Algumas coisas aí que não foram ditas, ou um abraço que você queira enviar, já vai pensando aí. eu vou aproveitando para mandar aquele abraço mais uma vez aí pro Rodolfo Júnior, que tá fazendo sua campanha. E se você não tem um candidato ainda no Astral, vote no Rodolfo. E, cara, é isso aí, cara. Eu tô curtindo aqui tá com o Alexandre hoje, com o Vinícius. Queria mandar um abraço para vocês dois também, para você que está aqui com a gente, ah, e também para uma galera aí que eu vou estar tá encontrando essa semana que vem aqui em casa, que está vindo visitar. Vocês sabem quem vocês são, um abraço muito grande. também para uma galera e ah, uns espiritinhos aí que eu vou encontrar daqui a umas... Ah, acho que daqui a duas ou três semanas, a... Ah, para uma experiência que a gente está marcando, que talvez um dia a gente vá bater esse papo e falar sobre isso aqui. Uma das coisas que a gente está pensando em fazer se chama a ah, sweat lodge. Ah, não sei se vocês já viram aquela aquela parada. Olha aí o oh, cara carioca, aquela parada. É o, é aquela ah, aquele lance indígena que tipo eles tem fazem tipo um buraco no chão e faz uma tenda em, em cima e tem um lance de uma fumaça e tal tipo, tipo é, é interessante uh, parece um lance de pagelanza que você vai vai ver em alguns tri, tribos indígenas brasileiras fazem alguma coisa semelhante mas aparentemente é uma coisa que é muito boa para a tua respiração e tem uma questão ali espiritual também então eu tô, uh, fui a uh, a gente estava marcando aqui um um evento muito interessante muito importante aí, eu acho que na minha vida que eu já até uh, uh, tava aqui pensando um tempo Vinícius está fazendo uma cara o que esse cara tá falando, mas uh, eu não cheguei a comentar <risos> nem aqui com ninguém mas vai estar tá acontecendo aí em breve então talvez eu vá compartilhar em, em breve como foi essa experiência, mas até lá fica um mistério aí e vou, vou aproveitar aqui e abrir já para vocês, uh, Alexandre, para quem você manda o seu abraço ou, uh, pra, ou qual é a mensagem que você quer enviar nas suas considerações finais. Bom, mandando
2: aqui um abraço para vocês, agradecendo novamente a oportunidade. Como eu falei, eu, eu gosto muito do, do podcast né Projeção. Também né César, Vinícius, o Rodolfo, que infelizmente não está aqui. Também para Ana Paula, né? Ana Paula, inclusive, comentou lá, na época que eu mandei lá o meu relato. É, se eu pudesse deixar uma mensagem, acho que, em geral, é o seguinte, pessoal, vamos vamos aprender, vamos estudar. né? Acho que a gente, como ser humano, a gente tem obrigação moral de evoluir. O que é evoluir para você, é você que tem que descobrir, né? ou quanto você vai evoluir, mas se a gente acredita que a gente é um ser imortal o caminho, não tem outro caminho, a gente tem que evoluir, então vamos aproveitar e vamos estudar, vamos ler, né? tentar abrir a mente aí para, mesmo que você não concorde, foi o que o César falou, você tem que ouvir para você poder discordar, né? vamos, vamos ouvir, vamos aprender e vamos tentar evoluir de alguma forma, e bom, abraço aí para o meu filho vai escutar isso também, esse podcast, um abraço aí para os meus pais também, meu pai, né, que, que inclusive, os pais né, que me levaram para esse caminho aí, até um, um primeiro livro que eu li espírita na minha vida, eu lembro que era criança, chamava João e o Pé de Feijão, da versão espírita, que era o, a história clássica, né, o, ele planta lá o pé de feijão, o pé de feijão sobe até o céu, ele sobe, ele encontra um gigante, aí tem uma confusão com o gigante, ele foge, o gigante cai e morre. E aí logo depois ele tem um, um irmão, e o irmão é o gigante reencarnado, né? Então, bem, bem legal. Então assim, agradecer a todas as pessoas que de alguma forma também me, me deram a oportunidade de, de evoluir e chegar até onde eu cheguei, né? Muito obrigado.
1: Um abração, então, para sua família, Alexandre. Alexandre Vinito, obrigado por ter estado aqui com a gente hoje. Vinícius Fernandes, quais são suas considerações finais? Para quem você manda o seu abraço? Ou algum comentário ficou faltando aí?
0: Oh, muito maneiro esse papo, né? É, foi muito agradável, Alexandre. Um grande abraço para você, foi muito maneiro trocar essa ideia. Vários insights que vem surgindo, né? A gente nem planeja muito o que falar e sai mais, mais ideias interessantes, né? Sempre bacana trocar essa ideia com vocês. Um abraço para vocês dois, para Laila Ferreira. Hoje eu tô com muitos abraços. Tá Laila Ferreira, que tá fazendo os episódios de tarot com a gente, o Rodolfo e a nossa amiga Ana Paula Miranda. Saudade de você. Ah, nós aprendemos muito com você. Então um grande abraço para todos vocês e para você um 20 que ficou até aqui
1: continue viajando para encontrar a si mesmo
0: Para você vinte, um que ficou até aqui, continue viajando.
1: <risos> Galera, valeu. Pô, eu ia até fazer uma brincadeira, eu falei: não, pô, às vezes a gente perde, perde a mão e eu falo: oh, ainda dá para botar no extra. Dá para botar no extra. O Alexandre falou assim: ah, eu nasci em Berço Espírita, minha mente que é carioca, eu falei. Pô, plasmaram o plasmar um berço, né, Espírito? Ah, que disse, cara, verdade! E pra você, um
0: 20, que ficou até aqui. Ah, garoto! <risos> <Piadas>. <risos>